0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Viele Menschen, auch Family Offices oder Stiftungen, die wollen mit ihren Investments Gutes bewirken, die Frage ist natürlich immer, wie lässt sich das messen und wie geht dieser Impact dann auch mit dem Thema Rendite zusammen? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und freue mich auf meine heutige Gesprächspartnerin. Bei mir ist Susan Bregi, Head of Impact Investing bei Fineo. Herzlich willkommen bei uns.
2: Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Frau Brege, jetzt definiert Fineo sich als gemeinnütziges Beratungsunternehmen, der Claim ist, Gutem zur Wirkung zu verhelfen. Vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die Finio nicht kennen, in ein, zwei Sätzen, was ist die Idee und die Zielsetzung?
2: Fineo ist gegründet worden, um eine neue Art der Philanthropie nach Deutschland zu bringen. Die sogenannte wirkungsorientierte Philanthropie. Das ist ein Konzept, das gerade im Angelsächsischen schon bekannt war, in Deutschland jedoch weniger. Da wird also viel systematischer darauf geachtet, was kann mit philanthropischem Geld getan werden. Wie kann es auch gemessen werden? Auch was ganz Interessantes und Wichtiges. Wie kann Transparenz hergestellt werden? Und vor ein paar Jahren hat Fineo dann gesagt, und der Großteil war Fineo, ist im philanthropischen Bereich aktiv. Und vor ein paar Jahren hat Fineo dann gesagt, warum machen wir beim Investieren halt? Man kann eben Wirkung nicht nur durch Förderungen und philanthropisches Engagement, sondern eben selbstverständlich auch durch Investments erreichen und hat sich dann entschieden, in die Richtung Impact Investing zu gehen, den ich jetzt verantworte, den Bereich.
1: Jetzt ist ja bei Impact immer so ein bisschen die Frage, gibt es da überhaupt über Branchen, über Anbieter hinweg so was wie ein einheitliches Verständnis? Was ist denn Impact? Das klingt so nach einer einfachen Frage, ist es wahrscheinlich gar nicht.
2: Es ist überhaupt keine einfache Frage. Es liegt auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Also die quasi offizielle Definition und ich sage quasi, weil sie eben dann doch nicht ganz offiziell ist, ist die vom Gen, vom Global Impact Investing Network, die zusammen mit der Rockefeller Family, die das auch unterstützt haben, 2007 auch diesen Begriff Impact Investing überhaupt erst ausgesprochen haben. Und die lautet, man will sozialen und oder ökologische Wirkung erreichen, man will Geld verdienen, das ist ganz wichtig und der Impact muss auch gemessen werden. Wir bei FINEO gehören sicherlich ein bisschen zu den Puristen und sagen, wenn wir von Impact Investing sprechen, dann sprechen wir von Real-World-Impact. Wir wollen also schauen, wie ein Unternehmen sich gegenüber Mitarbeitern, gegenüber der Gesellschaft, aber eben auch gegenüber der Umwelt, der Natur verhält. Und das meinen wir mit Real-World-Impact. Und dadurch gucken wir dann schon relativ schnell in Richtung asset Clauses, sagen wir halt, der Großteil von Real-World-Impact, findet halt im Bereich der Private Markets statt. Private Equity, Venture Capital, Real Assets, Infrastruktur, Private Debt. Das kann wiederum Direktfinanzierungen von Unternehmen sein oder auch via Fonds gehen. Für uns ist Nachhaltigkeit ESG in Abtrennung oder Abgrenzung dazu eher etwas, das wir im liquiden Bereich betrachten
1: das heißt, dieses ganze Thema Artikel-8-Fonds, Artikel-9-Fonds wäre nochmal zu differenzieren von dem, was Finio jetzt unter Impact Investing führen würde?
2: Ganz genau. Das ist absolut richtig. Für uns ist nicht ein, ich würde mal sagen, ein Artikel-9-Aktienfonds, der vor allem im Sekundärmarkt tätig ist. Also ich schmeiße Coca-Cola aus dem Portfolio, weil ich die Firma nicht mag. Jemand anders kauft aber diese Aktie. Das wäre für uns nicht Impact Investing, trotz Artikel 9.
1: Jetzt ist ja die große Frage, die immer darüber schwebt, wie lässt sich das messen? Ich möchte ja irgendwie auch sicher gehen als Investor, dass das Geld, was ich da reinlege, die gewünschte Wirkung erzielt. Wie lässt sich sowas bestmöglich
2: sicherstellen? Es ist auch da eine große Herausforderung. Also ich erinnere mich, ich fing 2011 mit Impact Investing an. Da waren wir als Ökosystem noch viel zu jung und zu klein. Es war klar, es muss gewessen werden. Aber diese Diskussion, die wir im Impact Investing-Bereich seit ich würde mal sagen vier, fünf Jahren haben, Standardisierung, Harmonisierung, global anschlussfähig, das ist auch für uns noch relativ neu. Wir haben schon viel erreicht, wie wir es bei FINEO umsetzen. Und auch für uns ist das sicherlich noch ein Prozess. Wir haben ein Tool auf der liquiden Seite, wo wir eben gesagte Aktien unter ESG-Aspekten bewerten können. Und mit diesem Tool versuchen wir auch wirklich den Real-World-Impact der Emittentin, der darunterliegenden Emittentin der Aktie zu bewerten. Das ist ein AI, also künstliche Intelligenz. Data-Crawling zapft über 250 öffentliche Quellen an und versucht, die Dateninformationen zu aggregieren und zu einem Rating zu bringen. Das hat uns sehr überzeugt. Auf der illiquiden Seite, also jetzt wirklich das, was wir unter Impact Investing verstehen, haben wir aufgebaut auf dem sich abzeichnenden internationalen Standard, das ist das sogenannte IMP5-Dimensions, wenn es um die Impact-Performance geht und diese five dimensions unterscheiden zwischen what, also was macht das Unternehmen, wie viel Zugang zum Beispiel zu sauberem Wasser wird hergestellt, who, das beschreibt die Zielgruppe, wer profitiert denn davon, how much ist die Frage, wie skalierbar ist es, wie tief ist der Impact und wie lange hält der Impact an, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Die nächste Kategorie von den fünf wäre Contribution, also was wäre gewesen, wenn dieses Unternehmen das nicht tun würde, wie würde dann die Realität aussehen und Risk, was gäbe es für Risiken, die vielleicht eine unerwünschte Wirkung erzielen, die wir nicht haben wollen.
1: Lässt sich das denn auch einigermaßen automatisiert erfassen oder ist da jeweils manueller Aufwand erforderlich, um das zusammenzusuchen und auch einzuschätzen? Da sind ja auch Bewertungsfragen teilweise dabei.
2: Sehr gute Frage. Wir als Nicht-IT-Unternehmen, wir können dann nicht programmieren, wir haben wirklich am Anfang sehr lange das manuell erfasst. Wir hatten halt ein Excel-Sheet, da sind die Kategorien aufgegliedert worden und sind dann wirklich tief reingegangen in der Impact Utility und haben das mit manuell hinzugefügt. Seit einem guten Dreivierteljahr kooperieren wir mit einem anderen Unternehmen, die genau das andere machen, nämlich das Programmieren. Das ist Impact Nexus und in der Zusammenarbeit funktioniert es mittlerweile auch digital sehr gut, ist aber definitiv eine große Herausforderung für das Ökosystem. Ja.
1: Das heißt, das ist schon noch aufwendig, bis ich bei einem Unternehmen diese Impact Due Diligence einmal durchlaufen habe. Was würden Sie sagen, wie lange dauert das?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Das kann man so standardisiert nicht sagen. Also wir können theoretisch für ein Unternehmen alles machen. Wir können mal am Anfang hingehen, die Theory of Change mit denen entwickeln gucken, dass das auch wirklich ins Businessmodell integriert wird, wie eben das fundamentale Problem gelöst wird. Wir können das ganze Measurement übernehmen und das für die umsetzen. Es gibt aber auch Kunden, die wir haben, die selber schon relativ weit sind und schon relativ viel machen, die das aber einfach nochmals gechallenged haben wollen von einem unabhängigen externen Spezialisten, wie sie ja auch ein Audit bei der Wirtschaftsprüfung einreichen würden. Das ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Und dann ist natürlich auch eine große Frage, wie weit, wie alt, wie, wie groß ist das Unternehmen? Weil wir natürlich auch immer wissen, es muss umsetzbar, machbar sein. Und wenn jemand zu uns kommt, ein junges Unternehmen, ein Startup, das gerade mal vielleicht die Seed-Phase durchläuft, dem kann man natürlich auch nicht dieselben Kriterien und Measurement-Herausforderungen auferlegen wie ein Unternehmen, das es schon seit zehn Jahren, 15 Jahren gibt und über andere Ressourcen verfügt. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig und da Arbeiten wir gerade mit der Bertelsmann Stiftung, mit SEND und mit der Bundesinitiative Impact Investing daran, ein sogenanntes Reifegradmodell zu entwickeln, das eben die verschiedenen Altersstationen von Unternehmen stark berücksichtigt.
1: Wenn so eine Impact Due Diligence abgeschlossen ist und man hat sich eine Meinung gebildet zu einem Unternehmen, sage ich mal wie oft. Muss man das denn überprüfen oder verifizieren? Es kann ja theoretisch sich im Geschäftsmodell was ändern, in der Ausrichtung, das Management kann wechseln. Wie, wie ist da die Systematik?
2: Absolut richtig. Wir sprechen deswegen auch von IMM, also Impact Measurement and Management. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Man fängt natürlich am Anfang mit dem meisten Aufwand an. Ich habe vorher schon mal die Theory of Change erwähnt. Man entwickelt ein framework, man legt KPIs fest und auch die entwickeln sich weiter, also beispielsweise in diesem Reifegradmodell, das ich vorhin gerade erwähnt habe, gefördert oder in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung, legt man am Anfang, wenn ein Unternehmen jung ist, noch eher wenig KPIs fest, die nehmen aber zu. Also am Anfang ist es ja auch eher eine qualitative Einschätzung, die dann quantitativ über die Jahre hinweg hinterlegt werden soll. Und was Sie gerade eben sagten, Mission Drift oder es läuft irgendwie was schief, nicht nur mit den Zahlen, sondern eben auch mit der Wirkung, da muss man natürlich mindestens jährlich das Durchführen, Bewerten, die Daten kontinuierlich erheben. Und ganz ehrlich, im Impact-Investing-Bereich erwartet mittlerweile auch jeder Investor, ob es ein Vorinvestor ist oder Direktinvestor ist, dass genauso wie die Zahlen reported werden, dass mindestens jährlich auch die Wirkung berichtet wird.
1: Da haben wir eine ganz elegante Brücke geschlagen, mal zur Kundenperspektive. Sie äh, bereiten Fonds, Stiftungen, Family Offices auch, Vermögende Privatleute, ich glaube, Susanne Klatten dürfte die bekannteste sein, die öffentlich, bekan äh, öffentlich genannt wird. Wie entwickelt sich denn auch aus Kundenperspektive die Nachfrage? Also wie wichtig ist dieses Thema? Ich meine, ich unterstelle, wenn man bei Finio aufschlägt, hat man da ein gewisses Erkenntnisinteresse. Aber kann man da einen Prozess sehen über die, die letzten Jahre?
2: Ja, auf alle Fälle. Was wir sehen ist, dass vor allem Frauen und den Next Gens ein riesengroßes Interesse daran haben. Das sind sehr oft Vermögenserben, Erbinnen, die sagen, ja, ich will mein Vermögen erhalten und vermehren, aber ich muss keines mehr selber aufbauen. Das hat mein Vater gemacht oder mein Großvater. Was könnte ich denn anders machen? Die eben auch eine gewisse Verantwortung im Erbe sehen und vielleicht eben auch zurückgeben wollen, aber eben nicht nur mit Philanthropie, wenn überhaupt, sondern eben auch durch Investitionen, weil Investments müssen getätigt werden mit dem Vermögen. Und dieses Umdenken, das sehen wir ganz, ganz stark. Es ist einfach auch viel bekannter geworden, dass es diese Art des Investierens überhaupt gibt. Ich erinnere mich, als ich anfing mit Impact Investing 2011, ich habe damals in London gelebt und das Konzept dort kennengelernt, das war unglaublich unbekannt in Deutschland. Da wussten viele gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und am Anfang, als sich das dann so ein bisschen bekannter wurde, dieser Ansatz, dachten immer alle oder viele, das ist eine andere Form der Philanthropie. weil Also man muss ganz sicher auf Rendite verzichten. Und das ist mit Sicherheit auch eine Frage, die sie stellen würden oder werden. Und ich war eine der Ersten, die sagte, das muss nicht sein. Es gibt durchaus Investmentstrategien, wo der Investor sagt, ich bin bereit, auf eine gewisse Rendite zu verzichten. Das nennt man dann Impact First. Aber es gibt einfach auch ganz, ganz viele Investmentstrategien, die skalierbar sind, die durchaus Marktrenditen erwirtschaften können und einen hohen Impact haben können. Und dadurch sehen sich natürlich eben auch Erben, Erbinnen befähigt, die Wirkung auch durch Investitionen zu erreichen, was halt vor 10, 15 Jahren eigentlich noch keine Option gewesen ist, weil unbekannt.
1: Wie stark kommt denn die Frage von Kunden? Also völlig richtig, von mir kommt sie auch. Der Kunde will ja jetzt nicht spenden, sondern er will ja investieren. Und ich würde jetzt mal vermuten, gerade Stiftungen, die haben ja auch den Auftrag, das Vermögen zu erhalten, idealerweise zu vermehren. Die dürfen ja wahrscheinlich auch jetzt nicht in was investieren, wo sie von vornherein wissen, da verliere ich Geld.
2: Absolut richtig. Das gilt nicht nur für Stiftungen, sondern für jeden mit einem Treuhandverhältnis. Jede Versicherung, jede Pensionskasse darf nicht in Strategien rein investieren, wo sie eben sehenden Auges schon einen bewussten Abschlag in Kauf nimmt. Man kann immer noch sagen, was ist denn der Treuhandbegriff? Ich schütte zwar irgendwann mal die Rente aus, aber hinterlasse einen nicht mehr lebenswerten Planeten. Aber das ist vielleicht für ein anderes Mal ein, ein Gesprächsthema. Sie haben völlig recht. Die Familien sind natürlich viel flexibler, weil sie niemandem Rechenschaft schuldig sind. Es ist ihr eigenes Geld. Und ob sie das Anzünden verbrennen oder schlechte Investitionen damit tätigen, ist halt deren Sache. Aber die anderen, wie gesagt, nicht. Die haben halt eine Accountability. Ja, und ansonsten, wenn die Kunden zu uns kommen, gerade eben auch bei Familien, wo sich die Frage stellt, was für ein Renditeanspruch ist gegeben. Das muss ja auch in die Gesamtallokation vom Gesamtvermögen passen. Deswegen sind dann sehr oft auch die Family Offices auch mit am Tisch. Das gehen wir dann mit dem Kunden durch. Das ist Teil der strategischen Allokation, wo wir eben auch beraten, wenn du die Wirkung A im Land B haben willst, glauben wir, dass dieser Korridor an Rendite realistisch ist, weil wir halt sehr, sehr viel gesehen haben und da auch wirklich zuverlässige Daten auch zugreifen können und besprechen das dann ganz individuell mit dem Kunden. Da stellen wir uns wirklich auf den Kunden ein.
1: Aber da wird es wahrscheinlich dann auch Bereiche geben, wo man sagt, da raten wir ab oder da ist die Lage zu intransparent oder da haben wir zu wenig Daten. Gibt es sowas auch?
2: Absolut, ganz richtig. Oder wo wir zumindest sagen, dieses Risiko besteht. Du musst dir sicher sein, dass du das eingehen willst. Weil wir natürlich auch oft in Emerging Markets tätig sind. Was ja wieder eine ganz andere Herausforderung ist, wie wenn man zum Beispiel im Rechtssystem Deutschland investiert, wo man vielleicht auch einen besseren Zugang hat. Also da versuchen wir schon, die Beratung so zu gestalten oder machen dass auch das auch, dass der Kunde, die Kundin einfach weiß, was auf ihn oder auf sich zukommt und sagen in unseren Augen, ist das hier möglich oder eben auch nicht möglich. Am Ende des Tages muss sich der Kunde sicher fühlen mit, mit der Allokation, die wir für ihn machen. Was ich auch noch ganz spannend
1: finde, wenn wir mal auf Ihren persönlichen Lebenslauf gehen, Sie hatten ja auch schon mal ganz andere Kunden. Sie haben ursprünglich auch viel für Private Equity gemacht und für... Hedgefonds, das ist ja eine Welt, die sehr stark Rendite im Fokus hat und da fokussiert ist. Wie kommt man denn von Private Equity und Hedgefonds zum, zum Impact Investing? Das liegt ja jetzt nicht so ganz nah beieinander im Investmentspektrum.
2: spektrum Ja und nein. Also ich gehe noch einen Schritt weiter zurück. Ich habe sogar mal Philosophie studiert und als ich dann im finance bereich anfing zu arbeiten, war das für viele immer sehr lustig so, hm, das Philosophie ist Finance. Die traditionelle Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe also zwölf Jahre lang Tradition, immer im Bereich Alternative Investment Strategien, vor allem Private Equity, hat mir natürlich sehr stark geholfen, mich auch im Impact Investing Bereich zu etablieren und, und mich auszukennen, weil es ist immer noch Investing. Also das Handwerkszeug ist Investing und das habe ich halt in den Jahren gelernt, als ich für traditionelle Private Equity Häuser, vor allem Asset-Manager, tätig gewesen bin. Also ich spreche die Lingo, ich kenne, ich weiß nicht, wie viele PPMs ich durchgearbeitet, selber erstellt, geschrieben habe. Man kennt sich dann doch in der Asset-Klasse eben aus und das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Auch wenn ich rekrutiere, sehe ich immer gerne, dass jemand schon traditionelle Erfahrung gesammelt hat. Und der Schwenk kam dann teilweise ausgelöst durch persönliche Erfahrungen, wo ich einfach sagte, mir fehlt hier das Wertesystem. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Teile des Finanzsystems kranken. Ich nenne das immer, und ich entschuldige mich immer bei den Herren der Zuhörerschaft, testosterongetriebenes Verhalten. Was meine ich damit? Egos, Machtspiele. Profitgier und Rücksichtslosigkeit ohne Ende. Und ich war zum Teil in Deutschland, aber sicherlich auch in London, sehr oft in solchen Situationen, was einfach bei mir zu einem inneren Aufbegehren geführt hat. Und das ist natürlich noch gefördert worden durch die Finanzkrise, weil die Finanzkrise nichts anderes war, als das Ergebnis von diesem sogenannten testosterongetriebenen Verhalten. Und bis heute, wenn man mal guckt, wie viele Strafen, wie viele Bußen, Manipulation, Geldwäsche. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber auch in der Schweiz gab's, gab's, gab es vor nicht allzu langer Zeit einen größeren Ruck. Und ich bin Schweizerin, deswegen habe ich mir das sehr genau angeguckt. Da fehlt mir einfach das Verantwortungssystem dahinter, und das wollte ich ändern.
1: Und Sie würden sagen, im Impact Investing die Leute, mit denen man da zusammenarbeitet, die haben eine andere Verhaltensweise?
2: Auch da gibt es leider schwarze Schafe. Auch da habe ich Erfahrungen gemacht, die nicht gut waren. Deswegen Wirklich eine große Empfehlung von mir, genau hingucken, mal bloß mal Impact Investing draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass Impact Investing drin ist. Wir haben mittlerweile so etwas wie Impact Washing, also bitte Hausaufgaben machen, reingucken und zwar tief. Ich würde aber sagen, dass ein Großteil der Leute, die gerade die traditionelle finance -Welt verlassen und in Richtung Impact gehen, sehr intrinsisch motiviert sind. Und dann macht es richtig Spaß, mit denen zu arbeiten. Das sind dann eben auch Überzeugungstäter und das ist toll. Aber es gibt Ausnahmen. Was
1: wäre denn so eine klassische Red Flag, wo Sie sagen würden, das könnte ein Hinweis sein auf Impact Washing. Gibt es da Alarmzeichen, die man kennen kann?
2: Ja, also wie gesagt, wenn mir jemand ein Impact Fonds, einen liquiden Aktien Impact Fonds zeigt, gucke ich schon mal Ganz genau hin, auch bei, ich habe mir mal die Mühe gemacht, die in Deutschland zulässigen ETFs anzugucken. Da sind auch welche dabei, die nennen sich Impact-ETFs. Aber wenn ich dann Titel wie ExxonMobil oder ähnliches in diesen ETFs sehe, da ist bei mir die Due Diligence sehr schnell abgeschlossen mit einem Nein. Also im liquiden Bereich bin ich per se einfach mal vorsichtig, auch aufgrund von dieser Verwirrung eben ESG, Nachhaltigkeit, Impact. Wir gucken uns, das habe ich vorher noch nicht erwähnt, beim Impact Measurements, bei der Impact Due Diligence, gucken wir uns nicht nur die Impact Performance, sondern die, was wir Impact Orientation nennen, an. Und da schauen wir ganz genau hin, die handelnden Personen. Wer ist es? Ich meine, das macht man eh im Bereich Private Markets, People, People, People. Das ist ganz klar, ob jetzt ein Startup oder nicht. Aber wir machen das eben auch nochmal ganz stark mit Fokus auf, die Impact Orientierung sind die wirklich intrinsisch motiviert? Meinen die das? Was ist der Beweggrund? Oder ist es eben, das was ich auch schon öfter erlebt habe, nice to have und es wird eher für die PR genutzt? Sind äh, schon Strategien in Place wie also die Governance dahinter rund um das Thema Impact? Ob das ein Startup ist oder ob es ein, ein älteres Unternehmen ist, wie wird das wirklich gelebt? Und glauben wir den Leuten, dass die wirklich Impact haben wollen?
1: Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die nochmal ein bisschen abzielt auf die klassische Finanzbranche. Man kann ja Private Equity vieles vorwerfen, aber sie sind in jedem Fall, und das ist, glaube ich, unbestritten in aller Regel hochprofessionell. Und es gibt ja oft die Kritik, gerade im Impact, weil es auch noch relativ vergleichsweise jung ist, dass es da noch ein bisschen an Aufklärung hakt, zum Teil auch an Professionalisierung. Wie würden Sie das einschätzen und was wäre sozusagen Ihr Wunsch an die eigene
2: diese Kritik ist durchaus bis zum bestimmten Grad gerechtfertigt. Wir sind halt noch relativ jung. Ein großes Problem liegt wirklich an der Skalierung und das haben wir noch nicht geschafft. Wenn Sie sich mal, reden wir mal von Private Markets Impact Fonds als Produkt anschauen, dann gibt es ein paar ganz große Namen. Also mit, und ich nehme jetzt mal Renewable Energy raus, auch Microfinance Energy. Dead. Das sind für mich die einzigen Strategien, die schon Mainstream sind. Abgesehen davon, wenn man mal guckt, was sind denn das für Größenordnungen, in denen wir uns bewegen. Sie haben ganz weit vorne TPG, die ihren ersten, das ist der RISE-Fonds, vor fünf Jahren glaube ich, mit knapp zwei Milliarden schon geraced haben. Mittlerweile weiß ich schon gar nicht mehr, bei welchem sie sind. Dann haben sie Carlyle, dann haben sie KKR und die Top Five, glaube ich, der Asset Manager im Bereich Private Markets haben mittlerweile alle Impact-Fonds. Wenn ich da eine Klammer machen darf, da kommt dann wieder die Orientation ins Spiel, die ich gerade eben beschrieben habe. Meint KKR das jetzt wirklich auch als Impact oder ist es dann vielleicht eher PR? Ich habe da schon diverse Feedbacks gehört, die eher Letzteres behaupten, Klammer zu. Und ansonsten, das Gros der Fonds sind... Das ist halt immer noch Emerging Managers, also unter 500 Millionen Assets Under Management und auch das ist schon relativ groß für Impact Investing. Viele Fonds sind irgendwo zwischen 50 und 150 Millionen Euro. Und dann wird es einfach schwierig. Sie können sich mit der Management-Fee, die sie dadurch kriegen, sie können sich halt nicht die Top-Top-Top-Berater leisten. Sie können nicht Leute en masse einstellen. Da geht dann halt oft der Fondsmanager hin und schreibt dann abends noch an seinem PPM. Das heißt nicht, dass die schlechter investieren können. Da bin ich definitiv der Meinung, oh nein. Aber das institutionelle Level, das einfach mit mehr Assets under Management kommt, ist schlichtweg nicht gegeben. Aber die Investments können trotzdem hervorragend sein. Es dauert halt vielleicht alles ein bisschen länger. Und natürlich, die Fonds können noch keinen 30-jährigen Track Record vorweisen. Oft ist es ein First-Time-Fund. Da sage ich halt auch immer, aber wenn es kein First-Time-Fund gibt, gibt es auch kein Second- und Third-Time-Fund. Da kann man halt keine Familie aufbauen, keine Fondsfamilie
1: ein junger Markt, ein wachsender Markt, aber ein ganz, ganz spannendes Feld. Vielen Dank für die Einblicke beim Podcast. Das war Susanne Bregi, Head of Impact Investing bei Finio. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
2: Vielen Dank für Ihre Fragen.
1: Und für den Blick auf die weiteren Nachrichten aus der Branche ist unser Chefredakteur Lutz Knappmann bei mir im Studio. Hallo Lutz. Hallo Sabine. Lutz, es gab ja in den vergangenen Monaten wiederholt Schlagzeilen auch bei uns im Heft, weil nachhaltige Fonds von dunkelgrün nach hellgrün runtergestuft worden sind. Und eine neue Studie hat das jetzt mal mit Zahlen unterlegt. Die regulatorische Basis ist die EU-Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzprodukte, auch bekannt unter ihrem Kürzel SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation. Und die Daten für dieses Projekt die kommen von der WM-Gruppe, zu der auch die Börsenzeitung gehört. Ausgewertet hat die Daten das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE. Und wir sprechen da ja über eine ganze Menge an Daten.
0: Tatsächlich ja. Forscher am SAFE haben mehr als 10.000 Investmentfonds und 2.000 Indexfonds untersucht, die über Banken in Deutschland angeboten werden. Und die Frage, die im Mittelpunkt stand, war eben, wie diese Fonds äh, im Zeitraum zwischen September 22 und März 2023 im Rahmen dieser SFDR über ihre Nachhaltigkeitsaspekte berichtet haben.
1: Jetzt standen ja diese Herabstufungen ganz besonders im Fokus. Wie viele Fälle hat es denn da gegeben?
0: Da gab es vor Dingen zu Beginn dieses Jahres Tatsächlich eine ganze Reihe an Fällen. Im ersten Quartal 23 sind bei den Investmentsfonds 66 Fonds von Artikel 9 auf Artikel 8 abgestuft worden. Bei den Indexfonds war die Verschiebung tatsächlich auch sehr deutlich. Im September 22 gab es noch 98 Artikel 9 Indexfonds. Im März 23 waren es dann nur noch 51, also gerade noch die Hälfte. Da hat sich richtig was verschoben.
1: Wie erklären sich denn die Studienautoren diese doch erstaunlich große Zahl an Abstufungen?
0: Also der Hauptgrund ist sicher das regulatorische Umfeld. Die Aufsichtsbehörden der EU haben nach und nach Klarstellungen veröffentlicht zur SFDR, also sozusagen immer weiter präzisiert, wie sie das verstanden wissen möchten. Und seit Anfang dieses Jahres ist zusätzlich die Stufe 2 der SFDR anwendbar. Und In dieser zweiten Stufe sind die inhaltlichen und methodischen Anforderungen nochmal genauer erklärt, wenn es um die Offenlegung auf Unternehmens- und auf Produktebene geht. Die Autoren der Studie, also die Kollegen vom SAFE, kommen letztlich zu dem Schluss, dass diese jüngsten Ergänzungen und Klarstellungen tatsächlich zu mehr Genauigkeit in der Nachhaltigkeitsklassifizierung geführt haben, womit sich dann tatsächlich auch klarer zuordnen lässt, ob ein Fonds Artikel 8 oder Artikel 9 ist, mit den entsprechenden Konsequenzen in der Klassifizierung, die wir jetzt gesehen haben.
1: Jetzt gibt es ja auch noch einen Zusammenhang mit der Taxonomieverordnung. Man schaut ja bei Fonds auch gerne auf die Taxonomiequote. Die ist ja aber durchaus nicht unumstritten.
0: Ja, das kann man so sagen. Die Zahlen sind wirklich mit Vorsicht zu genießen. Nehmen wir zum Beispiel den Anteil der gemeldeten Investitionen, die an der Taxonomieverordnung ausgerichtet sind. Dieser Anteil war im März 2023 noch ziemlich gering. Bei Artikel 8 Fonds lag er bei durchschnittlich 0,35 Prozent. Bei Artikel 9 Fonds lag er bei 9 Prozent. Das klingt erschreckend wenig, ist aber faktisch nur begrenzt aussagefähig.
1: Und woran liegt das?
0: das liegt daran, dass die Taxonomie bislang erst für zwei der sechs Umweltziele umgesetzt worden ist. Und sie war zunächst auch nur für wirtschaftliche Aktivitäten in den Sektoren Energie, Fertigung, Verkehr und Bauwesen definiert worden. Das heißt, ein großer Teil der Wirtschaftstätigkeit wird vom Geltungsbereich der Taxonomie noch überhaupt nicht erfasst. Deswegen sagen die Studienautoren auch, dass aus dem Anteil der Investitionen, die an die Taxonomie angepasst sind, eigentlich keine validen Rückschlüsse auf die tatsächliche ökologische Nachhaltigkeit eines Fonds gezogen werden können, jedenfalls noch nicht zur Zeit. Es ist natürlich absehbar, dass der Geltungsbereich der Taxonomie Anfang kommenden Jahres, Anfang 2024 ausgeweitet werden soll. Das ist aus Sicht der Autoren ein wichtiger Schritt, um nochmal klarer zu definieren, was unter ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten und damit auch unter ökologisch nachhaltigen Fonds zu verstehen ist.
1: Spannende Zahlen auf jeden Fall. Den vollständigen Bericht, den gibt es in englischer Sprache auf der Webseite des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE. Und den Link, den packen wir auch noch in die Shownotes zu dieser Folge. Mhm. Beim Thema ESG gab es ja gerade auch noch eine aufsehenerregende Entscheidung, der Ratingagentur Standard Poor's, die haben entschieden, bei Kreditratings jetzt auf die ESG-Note verzichten zu wollen. Lass uns da mal noch kurz drüber sprechen. Worauf bezieht sich das genau?
0: Sehr gerne, weil es ist tatsächlich wichtig, genau hinzuschauen, worum es geht. Es geht nämlich nicht um die breiten Nachhaltigkeitsratings. Also das wäre sozusagen die falsche Botschaft, dass... Anlegern jetzt kein tieferer Einblick mehr in die ESG-Konformität eines Unternehmens vermittelt würde darüber. Diese breiten Ratings, die vergibt S&P auch weiterhin. Die Agentur hatte allerdings 2021 auch damit angefangen, die Nachhaltigkeitsrisiken eines Unternehmens im Rahmen des Kreditratings mit zu erfassen und zwar auf einer Skala mit fünf Stufen. Und diese Bewertung sollte die Einschätzung der Analysten zu ESG-Faktoren für das Credit Rating illustrieren. Da gibt es jetzt die entscheidende Änderung. Künftig soll diese Einstufung eben nicht mehr mit einem Wert auf der fünfstufigen Skala erklärt werden, sondern als Text.
1: Warum da jetzt diese Rolle rückwärts?
0: Da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen war das Rating mit der Fünfer-Skala schlicht umstritten. Es gab viele Stimmen, die das einfach als plakativ zeichnet haben. Kritiker haben gesagt, dass es Investoren bei der Beurteilung eines Unternehmens im Grunde keine große Hilfe gewesen ist. Darüber hinaus gibt es aber noch einen anderen Erklärungsansatz. Der ist eher politischer Natur. Für den muss man sich tatsächlich einmal damit auseinandersetzen, wie das aktuelle Stimmungsbild in den USA insgesamt aussieht.
1: Ja, da tobt ja in den USA seit Längerem eine Debatte um ESG-Themen aus dem Lager der Republikaner. Insbesondere gab es Mehrfach Kritik beispielsweise an Fondsanbietern, die vermeintlich zu viel Wert auf Nachhaltigkeit legen. Ähm, spielt es damit rein?
0: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Im vergangenen Jahr haben mehrere US-Bundesstaaten sogar Ermittlungen gegen S&P angestoßen, nachdem zuvor ESG-Indikatoren für mehrere US-Bundesstaaten und für territoriale Emittenzen veröffentlicht worden waren. Die Generalstaatsanwälte haben den Verdacht geäußert, S&P vermische durch die Nachhaltigkeitsbewertungen objektive finanzielle Fakten mit radikalen Meinungen. Das sei eine Täuschung der Investoren und Verstoße gegen Verbraucherschutzgesetze. So die Argumentation. Das sieht man wieder stark polarisierte Stimmungsklima in den USA. Und in diesem Kontext ordnen äh, manche Beobachter nun den Schritt von S&P auch ein, diese spezielle ESG-Note einzustellen. S&P selbst Sagt, die Abschaffung des ESG-Credit-Scores habe nichts mit Attacken aus dem republikanischen Spektrum oder mit rechtlichen Bedenken zu tun. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat neuerdings tatsächlich einen Insider zitiert, der gesagt hat, der Schritt sei schlicht und ergreifend eine Reaktion auf Kundenfeedback. Einige Kunden hätten die fünfstufige Skala wohl eher verwirrend als erhellend gefunden. Also so richtig klare Begründungen gibt es nicht. Es nimmt Gemengelage aus... Nutzen und aus Politik.
1: Jetzt kann man ja kaum auf S&P schauen, ohne sich auch mal mit Fitch und mit Moody's zu befassen. Wie machen die das denn?
0: Fitch hat seit 2019 ein integriertes Scoring-System, das auch die Auswirkungen zeigen soll von Nachhaltigkeitsfaktoren auf Credit Ratings. Moody's hat so ein ähnliches Modell, vergleichbares Modell 2021 eingeführt. Und beide Agenturen haben nach ihren eigenen Angaben auch keine Pläne, das ESG-Scoring aus der Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Emittenten zu streichen.
1: Und eine spannende Initiative kommt noch aus unserem Nachbarland Frankreich. Da geht es um die Benotung von Klimaschutzvorhaben. Und zwar will die Banque de France zusätzlich zur Bonitätsbewertung eine Klimaschutz Benotung für Unternehmen einführen. Ja,
0: genau. Dazu hat es 2022 tatsächlich auch einen Testlauf gegeben. 15 ausgewählte Konzerne haben damals teilgenommen. Und das war offensichtlich so aussagekräftig und erfolgreich, dass die französische Zentralbank den Test jetzt ausweiten will und 500 Unternehmen genauer in die Lupe nehmen
1: will. Wie soll denn diese Klimabenotung dann konkret aussehen? Was für Faktoren fließen da ein?
0: Die Banque de France möchte die Unternehmen an den für ihre jeweilige Branche idealen Dekarbonisierungswegen messen. Das heißt, Referenzwerte für diese Dekarbonisierung kommen von der französischen Agentur für den Ökologischen Wandel, ADME. Außerdem fließen Angaben dazu ein, wie stark Unternehmen physischen Risiken ausgesetzt sind, also beispielsweise Überschwemmungen oder Bränden. Und last but not least äh, schaut die Zentralbank darauf, wie die Unternehmen den ökologischen und klimatischen Übergang managen.
1: Das klingt jetzt fast schon so ein bisschen nach einem ESG-Rating-Prozess.
0: Ja, das klingt wirklich so, das könnte man meinen, klingt umfangreich und kompliziert. Die Kriterien sind aber deutlich enger gefasst. Also manche Themen, die bei Rating-Agenturen mit in die ESG-Ratings einfließen, lässt die Banque de France außen vor. Themen wie Biodiversität oder Sozialpolitik sollen beispielsweise nicht in die Bewertung einfließen.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, 500 Unternehmen sollen es noch in diesem Jahr werden, die Teil dieses Prozesses sind. Wie geht es denn dann in den kommenden Jahren weiter? Es gibt ja noch einige mehr.
0: In der Tat, die Pläne sind ziemlich ambitioniert. Die französische Zentralbank hofft, die Klimabelotung bis 2030 für die französischen Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 750.000 Euro pro Jahr einführen zu können. Aktuell im Stand wären das... Um und bei 300.000 Unternehmen. Die Klimabenotung soll dabei nicht in die Bonitätsbewertung einfließen, sondern gesondert ausgewiesen werden. Am Ende soll die Klimanote nicht nur den Unternehmen ihre Klimarisiken aufzeigen, sondern sie wäre auch für finanzierende Bankenorientierung. Unterstützung für das Vorhaben kommt deswegen auch vom Bankenverband der Fédération Bancaire Française.
1: Spannendes Vorhaben. Schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt. Vielen Dank, dass du heute da warst und uns die News mitgebracht hast. Lutz Knappmann aus unserer Chefredaktion.
0: Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Und wenn Sie Lust haben, sich weiter zu esg themen auszutauschen, dann kann ich Ihnen noch das Impact Festival in Offenbach ans Herz legen. Das findet am 13. und 14. September statt. Es geht um nachhaltige Innovation und nachhaltigen Wandel. Und die Fachmedien Otto Schmidt... Die veranstalten am 26. September in den Design Offices in Frankfurt die Fachtagung ESG 2023. Die Links finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge und wir hören uns an dieser Stelle in 14 Tagen wieder. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.